0: Cieszę się, że tu jesteś. Nazywam się Karolina Choszcz i jestem, tak jak Ty, odlotową mamą, a to jest podcast odlotowych mam. Uważam, że bycie mamą może się okazać największym życiowym wyzwaniem i cudowną, fantastyczną podróżą z wieloma przygodami po drodze. Prowadząc indywidualne sesje coachingowe i warsztaty, wspieram mamy, które są zmęczone, przytłoczone i sfrustrowane codziennością. Są w wiecznym niedoczasie i ciągle piją zimną kawę. Pomagam im zmienić chaos i wyczerpanie w spokój, radość i frajdy z macierzyństwa. Jestem akredytowanym coachem International Coach Federation. Posiadam certyfikat metody Ponce ale przede wszystkim jestem mamą Ali, Kuby i Asi. Głęboko wierzę, że każda mama jest wyjątkowa i odlotowa. I takie właśnie będę gościć w podcaście odlotowych mam. Odcinki potrwają około 30 minut, tak akurat by wypić razem kawę czy ugotować zupę i doprawić ją garścią uśmiechu, optymizmu i sprawdzonych patentów na więcej frajdy i radości z macierzyństwa. Witaj na pokładzie! Startujemy! Gościem dzisiejszego odcinka jest Bernadetta Szczypiorska, odlotowa mama czwórki dzieci. Wraz z mężem prowadzi Akademię Młodego Artysty. Zna smak zimnej i ciepłej kawy. Chętnie tańczy, bawi się i szaleje z dziećmi. Stawia też granice, wymaga i wspiera. A na turbulencje codzienności poleca jogę, głośny śpiew, taniec i dobrą książkę. Zapraszamy!
1: Cześć Bernatko. Witaj Karolino,
2: witam wszystkie odlotowe mamy.
1: Jest mi bardzo miło gościć Cię w podcaście Odlotowych Mam. Jesteś moim pierwszym gościem i bardzo się cieszę, że przyjęłaś moje zaproszenie.
2: No Bardzo Ci dziękuję Karolina za zaproszenie i, i też z drugiej strony jakbym mogła Tobie odmówić. Jest to dla mnie też ogromne wyróżnienie, także bardzo, bardzo Ci dziękuję.
1: O, dziękuję. E, powiedz proszę... Co dla ciebie znaczy być odlotową mamą?
2: Być odlotową mamą, wiesz co, m- może zacznę od tego właśnie, że jak już tak się nazywamy, odlotowe mamy, e, spytałam się moich dzieci przed e, naszym nagraniem, czy mama jest fajną mamą, czy mama jest odlotową mamą i powiedziały tak. I ten najmłodsze i mój najstarszy też powiedział, że mama jest odlotową mamą, więc tylko szybko zaznaczę, że tytuł jest e, nadany, a nie przywłaszczony. A mhm. być odlotową mamą... E, dla mnie to po prostu być mamą, która ma czas dla swoich dzieci, czas na rozmowy, na zabawy, na wspólne gotowanie, szaleństwa. Być odlotową mamą to nie tylko wiesz, być mamą, która tylko wymaga i wychowuje, ale też taką wyluzowaną, może po części trochę koleżanką, przyjaciółką. Po prostu... Mamą od wszystkiego i to na pewno się u nas sprawdza właśnie to, że potrafimy znaleźć czas na rozmowę nawet w trakcie obowiązków, kiedy coś robimy razem. Kiedy dzieci do mnie podchodzą, to ja po prostu staram się, oczywiście czasem bywa tak, że mama nie słyszy i mówią dwa razy do mamy, ale ale staram się zatrzymać na chwilę, przykucnąć i, i z nimi porozmawiać.
1: Super. Bardzo Tobie dziękuję, bo to też jest tak, chyba w czułej przewodniczce było było takie zdanie, które na mnie osobiście wywarło duże wrażenie, że dzieci rozliczają nas z waluty, którą jest czas i to właśnie jak my dysponujemy tym czasem dla dzieci właśnie na te rozmowy szaleństwa, zabawy, na to po prostu bycie tu i teraz, na to, że mama jest to to jest taka najcenniejsza waluta, która tak naprawdę jest bezcenna.
2: Mhm. Wiesz co, tak na pewno tak jest i, i każda z nas bardzo szybko to, my się zauważa. Na pewno bardzo szybko zauważają to dzieci, bo kiedy u nas też był taki czas, kiedy po prostu było więcej na głowie, czy chociażby przygotowania do pierwszej komunii, to szybko któreś z moich dzieci już zwróciło uwagę na to, że rodzice już nie mają dla nas tyle czasu, wiesz co? I i mimo tego, że byliśmy, bo ja jestem w domu, ja nie pracuję, bynajmniej nie muszę wyjść z domu, żeby pracować, cokolwiek muszę robić to wszystko w obrębie domu, ale mimo to, że że właśnie byliśmy, że ja jestem 24 na dobę, że mąż dość często jest, bo i rano z nimi się widzi, wieczorem, w, w ciągu dnia, wiadomo jest w pracy, ale bardzo szybko właśnie dzieci zauważyły, że nie mamy tego czasu, czyli nie było tego czasu, wiesz, na Właśnie na spokojne porozmawianie, na spokojne śniadanie, na to, żeby usiąść i pograć w gry i tak dalej. Gdzieś te wszystkie nasze takie fajne momenty, tak, na chwilę musiały odejść na bok. I no nie wiem, z jednej strony mogę sobie powiedzieć, że gdzieś tam, że to był błąd, ale ja wiem, że w tym momencie po prostu było tyle że trzeba było faktycznie to na chwilę odłożyć, ale fajnym jest też to właśnie, że, że dzieci to zauważyły, nie? czyli po części jest to dla mnie jakąś tam radością, że, że one to widzą, że, te, że to im jest potrzebne. O, nie? Że tak, widzą, że tego im brakowało.
1: Potrzebne. Tak, tak. Brakowało, zwróciły na to uwagę i to też po pewnym czasie myślę, że się po prostu docenia, a czasami ta nasza matczyna codzienność właśnie tak wygląda, że jest trochę między kuchnią, a salonem i, i zabiegana mhm. i gdzieś z katarem, to powiedz proszę trochę o takich wyzwaniach, blaskach i cieniach bycia odlotową mamą. Bycia mamą po prostu. Tak,
2: są, na pewno są, wiesz co? I y, śmieszne jest to, że, a czy śmieszne, właściwie, nie wiem, y, myślę, że nie jedna mama powiedziałaby to samo. Wcześniej w ogóle nie rozmyślałam nad tym, nie rozpisywałam sobie, tak jak w wielu sytuacjach sobie rozpisujemy za i przeciw, nie rozpisywałam nigdy sobie, czy tam w głowie nie układałam plusów, minusów bycia mamą, czyli właśnie tych blasków i cieni. Jest ich na pewno mnóstwo i można by było całą chwilę wymieniać, natomiast przede wszystkim od nas samych zależy to, czego my widzimy więcej, czy więcej widzimy cienia, czy więcej widzimy tego słońca, tego blasku. Ja, nie wiem, jakoś Nigdy wcześniej też, zanim zostałam mamą, czy jak byłam na studiach, bardzo nie rozmyślałam o jakiejś, wiesz, karierze, czy nie układałam sobie takich planów, kim ja konkretnie będę zawodowo. Ja zawsze myślałam o tym, żeby znaleźć cudownego męża i znalazłam i o tym, żeby być mamą, więc ja naprawdę jestem ogromnie wdzięczna za to, w jakiej jestem sytuacji właśnie, że jestem mamą, a macierzyństwo... To jest ogromna szkoła cierpliwości, bezgranicznej miłości i to to wszystkie wiemy, nie? Właśnie jest to dawka takich emocji i takiej siły, której wcześniej w ogóle nie znałam. Nawet, wiesz, wydawać nam się może, że jesteśmy ogromnie silne, możemy gdzieś tam tą, tą siłę w sobie zauważać, ale kiedy stajemy się rodzicami, kiedy stajemy się mamą, to ta siła zupełnie nabiera zupełnie innego znaczenia i jest zupełnie, zupełnie inna jest tak ogromna, taka taka siła w sobie, wiesz, bo nie dbasz już tylko o siebie no wychodzisz za mąż, dbasz też o męża, ale to zupełnie nie jest to, co takie dbanie właśnie o całą rodzinę, o dzieci to jest ciągła gotowość do działania, ciągła troska macierzyństwo niesie ze sobą tyle drobnych i ogromnych radości sukcesów, satysfakcji Że chyba nawet nie sposób tego opisać, jest tyle takich pięknych wspomnień, tyle tych pierwszych razów związanych z dziećmi, z pierwszym kroczkiem, ząbkiem, im dziecko starsze, tym po prostu więcej tego wszystkiego. Tak,
1: inne wyzwania zupełnie
2: inne wyzwania, naprawdę i to się wciąż zmienia i to nie jest tak, że nie wiem, po pierwszym dziecku gdzieś tam nauczyłam się pewnych rzeczy i przy drugim dziecku to się powtórzy no nie, nie. No nie ma tak łatwo, to tak niestety, nie działa to tak nie działa a czy stety i niestety, bo z drugiej strony przecież cały czas dojrzewamy um, uczymy się, więc no teraz mając czwórkę już dzieci teraz naprawdę czuję się wiesz mamą taką w pełni świadomą Wcześniej to właściwie chyba wszystko było takie um, metodą prób i błędów, nie? A, a teraz już naprawdę wygląda to zupełnie inaczej i wybory, i, i w ogóle sytuacje, kiedy wiesz, trzeba dokonać wyboru, czy kiedy trzeba nawet nie wiem, dziecku coś wyjaśnić, to, to ja sama wiem, że inaczej wyjaśniałam, inaczej rozmawiałam z pierwszym czy drugim dzieckiem, a zupełnie inne już jest podejście teraz.
1: Tak, zgadza się, bo to jest tak, że jak Szymborska powiedziała, tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono i dzieci nieustannie tak naprawdę testują naszą cierpliwość. Z wiekiem nasze macierzyństwo też przecież wygląda inaczej i my tak naprawdę uczymy się siebie i to, że kiedyś pewne rzeczy rozwiązałaś inaczej, inaczej zareagowałaś, to to każde kolejne dziecko, upływ czasu, inne doświadczenia, inne emocje, to wszystko gdzieś tam wpływa na to, że to tak naprawdę od nas samych zależy i czy chcesz widzieć więcej tych blasków, czy chcesz widzieć więcej tych cieni. Tak,
2: tak, dokładnie.
1: To jak już widzisz tyle tych blasków, to powiedz proszę, jakie są twoje patenty i sprawdzone sposoby na na to, żeby mieć więcej frajdy i radości z macierzyństwa.
2: Wiesz co, chyba takim podstawowym patentem to jest umieć znaleźć czas dla siebie i umieć wyluzować, tak to może ujmę. U mnie się sprawdza to, że nauczyłam się w końcu stawiać sobie drobne cele, a nie gdzieś tam, wiesz, snuć wielkie plany i tak dalej do nich dążyć, a potem się okazuje po drodze, że że to jednak nie to albo nie w tę stronę idę, w którą chciałam i tak dalej. Stawiam sobie drobne cele i dzięki temu nawet powiedzmy cele dniowe czy tygodniowe, to w ciągu tygodnia takich sukcesów się uzbiera tak dużo, że na koniec tygodnia wydaje mi się, że mogę odebrać jakiś medal. Co najmniej złoty. Oczywiście. (laughs) Dlatego dlatego właśnie fajnie się sprawdza to, że gdzieś tymi drobnymi celami dąży sobie do czegoś większego. I nawet takim najdrobniejszym celem dla nas, drobnym do zrealizowania, ale już na przykład e, przez nasze dzieci odebranym jako coś właśnie fajnego, o czym mówiłyśmy na początku w związku z tym czasem, taki e, znaleźć sobie dzień na e, wspólne czytanie książki, na mhm. wspólne gry i tak dalej. W ciągu tygodnia właśnie bywa to naprawdę e, czasem ciężkie, choćby teraz początek roku szkolnego. Wiadomo, że zanim tak napr- e, zorganizujemy sobie e, cały... E, tydzień, czy dzień po dniu, to trochę potrwa, więc nawet jeżeli znajdziemy teraz w całym tym chaosie i w tej bieganinie gdzieś te 10-15 minut na to, żeby usiąść na spokojnie z dziećmi, czy przeczytać im bajkę, czy właśnie jakiś dzień, wieczór poświęcić na wspól... poświęcić to powiedzmy w cudzysłowiu, bo bo nie poświęcić, tylko po prostu dać sobie i dzieciom czas na na gry, To już jest naprawdę mały cel, który który łatwo zdobyć i który da bardzo wiele radości nie tylko mi, ale też naszym dzieciom. U nas bardzo dużo się rozmawia z dziećmi, my z mężem oboje z dziećmi wiele rozmawiamy, dużo im wyjaśniamy i to też ułatwia różne sytuacje, dlatego, że dzieci się uczą właśnie tego właśnie przez obserwacje, że załatwiamy przez rozmowę i... No też zaczął szkolny mały, najmłodszy poszedł do przedszkola, więc niekoniecznie jest z tego zadowolony, aczkolwiek bardzo chciał, ale chyba inaczej to sobie wyobrażał. Więc zaczyna się jakiś bunt pojawiać. Czy tam usiądzie na ziemię gwałtownie, i, i gdzieś tam wydaje te swoje cudowne dźwięki, na co my staramy się nie reagować, tylko właśnie utłumaczymy, że Tomek, jeżeli chcesz coś mamie powiedzieć, podejść właśnie wyjaśnij, powiedz i tak dalej. To też właśnie bardzo dużo ułatwia Mhm. tylko, że trzeba to wypracować, no wiadomo, to dziecko ma 4 lata, więc to u niego jeszcze trochę potrwa, zanim on się tego nauczy, ale już podchwyciły to starsze dzieciaki i kiedy przychodzą do mnie z jakąś sprawą, bardzo często już mają cały worek argumentów i często jest to bardzo zabawne, bo, bo chociażby prosta sprawa, która mi daje ogromne, ogromną radość przychodzi na przykład mi sześciolatek i właśnie na rozplanowane sobie jakieś się pyta, mamo, czy możemy jechać powiedzmy do babci, czy do cioci na noc. Mhm. E, no, ale dlaczego i tak dalej. Ja mówię, przecież nie. początek roku szkolnego, to powiedzmy wakacje się skończyły, no i rozmowa się toczy, już tam nie przeciągając. W każdym razie na koniec właśnie pada takie fajne sformułowanie, no mamo, ale jeżeli my pojedziemy, to przecież mama będzie miała więcej świętego spokoju. <śmiech> to są już takie argumenty, które no, z tym się tymi nie dyskutuje. Świę... Się nie dyskutuję, bo wiesz, jak zacznę za dużo dyskutować, to zrobię sobie podgórkę. <śmiech> Więc po prostu często mama się zgadza już słysząc takie argumenty.
1: To też jest <śmiech> tak, że mm, my nie powinniśmy się martwić, że dzieci nas nie słuchają tylko powinniśmy wziąć pod uwagę to, że nas obserwują, więc tak naprawdę dzieci widząc to nasze zachowanie, to jak jak my ze sobą rozmawiamy, jak rozwiązujemy pewne kwestie, to właśnie to nasze bycie, tak, że że poświęcamy, no właśnie poświęcamy, przeznaczamy ten czas, inwestujemy tę walutę na na rozmowę, na zabawę, nawet te 10-15 minut, to, to tak naprawdę w ciągu dnia to jest takie nic, można powiedzieć, a jak wiele potrafi zmienić.
2: Tak, tak, a właśnie taka powiedzmy zabawa w rzucanie argumentów na zmianę jest naprawdę fajną nauką dla dzieciaków. I kiedy właśnie pojawiają się problemy z cyklu że dzieci nie potra- znaczy, no to jest problem, kiedy dziecko nie potrafi właśnie opowiedzieć swoich emocji, bo bardzo mhm. dużo mają dzieci z tym kłopot, jeżeli nie zostaną tego nauczone, my same często e, się nad tym zastanawiamy i próbujemy sobie z tym radzić, e, a w momencie właśnie, kiedy e, zaczniemy się bawić tymi słowami, tymi e, rozmowami, one bardzo szybko właśnie zaczną się uczyć tego, że ja nie przychodzę z płaczem, ja nie przychodzę z żądaniem, tylko ja przychodzę po rozmawiać i y, 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 y mam jakieś argumenty. U starszaków to już się fajnie sprawdza i naprawdę potrafią przyjść z kompletem argumentów i wtedy rozmowa wygląda zupełnie inaczej.
1: Tak i nazwać te emocje przede wszystkim, bo tak. to też jest, mhm. czasami nam, nam mamom też jest y, potrzebne to, żeby się zatrzymać, przyjrzeć się sobie, mhm. aha, chyba jestem zdenerwowana, dać sobie czas, co... Co ja z tym robię, jak ja się z mhm. tym czuję, czy ja chcę się tak czuć, co to wnosi do, do tej mojej codzienności. No i stąd też moje kolejne pytanie. Bernatko, jak sobie radzisz z frustracją?
2: Wiesz co, hm, dość trudne pytanie. Wiesz, nie wiem od czego zacząć, bo generalnie ja już się nauczyłam tego, że muszę się zatrzymać, czasem właśnie wyciszyć, że jeżeli ja będę zdenerwowana, to o czym wspomniałaś, to ja będę w emocjach rozmawiała z moimi dziećmi, czyli będę rozmawiała chociażby głośniej. W pewnym momencie możemy zacząć się przykrzykiwać, więc ważnym jest to, żeby nauczyć się, że jeżeli jestem zdenerwowana sytuacją czy, czy jakimś problemem, to naprawdę muszę się na chwilę zatrzymać, przeczekać to i wtedy podejść do dziecka, jeżeli to jest oczywiście związana akurat sytuacja z dzieckiem. Także na pewno wiem już, że na gorąco nie rozwiązuje żadnych um, sytuacji.
1: A co ci pomaga?
2: Muzyka, na pewno włączanie sobie muzyki, zależy od sytuacji, czy wiesz, takiej do wytańczenia się, żeby wyszaleć, i na wyrzucić z siebie emocje, czy muzyki właśnie takiej do wyciszenia. Fajne jest na pewno to, czy mamy jakieś hobby, bo, bo hobby to też jest taki moment wyciszenia się.
1: Tak, um, jak są zajęte ręce, odpoczywa głowa.
2: Tak, tak i może śmiesznie to zabrzmi, ale właśnie znaczy, ja lubię, powiedzmy, grzewać w papierze, czy tam robi robię karpki, różne inne Więc Wiem, znam, c- podziwiam. Dziękuję. I to właśnie śmiesznie zabrzmi, dlatego, że przy czwórce dzieci, właśnie tak mówię, kiedy się nudzę, mając czwórkę dzieci, to sobie skrapkuję. Mm-hmm. <laughs> ale tak, faktycznie zdarza się, że kiedy się nudzę, a czasem po prostu muszę sobie znaleźć na to czas, muszę się zmobilizować, żeby do tego przysiąść, ale, ale to mnie też wycisza. Pomagają mi ćwiczenia. Jakiś czas temu odkryłam joga, akurat jogę na kręgosłup, także nie dość, robię coś dobrego dla mojego ciała, Coś pomoże, co, co pomoże mi fizycznie, to jeszcze mam kilka minut, które naprawdę mnie uspokoją i wyciszą i też moje dzieci już się nauczyły tego, że kiedy mama ćwiczy, to po prostu jest cicho i to jest wiesz kilka minut w ciągu dnia,
1: mhm.
2: teraz już pewnie tyle nie zaobserwują, dzieci poszły do szkoły, mama ćwiczy rano, ale to jest te, te, te kilka minut właśnie na takie wyciszenie się. Potem naprawdę mogę ruszyć i funkcjonować i mam energię, a dodatkowo jeszcze wiem, że wzmocniłam kręgosłup, o co trzeba mocno zadbać, więc też bardzo potrzebna rzecz,
1: znaczy
2: potrzebna chwila właściwie. A co jeszcze? Ułatwianie sobie życia chyba, wiesz, bo... U nas się sprawdzają bardzo takie wskazówki dla dzieci na ścianach robię dzieciom rameczki uh-huh. czy przyklejam karteczki z różnymi wskazówkami na przykład w pokoju kolejność funkcji w sprzątaniu pokoju co i jak mają dzieci robić tak samo gdzieś tam w toalecie mają i instrukcje mycia ząbków instrukcje mycia rąk instrukcje w ogóle obsługi łazienki żeby powiedzmy, została w takim stanie w miarę do używania dla kolejnej osoby. Mm-hmm. E, ostatnio wywiesiłam też dzieciakom e, tylko kolorowe skrawki papieru nad e, koszami na brudne rzeczy, wiesz, na ciuchy do prania i funkcjonuje to już jakieś trzy tygodnie u nas. I ci powiem, że tak się fajnie dzieci zawieszają nad tym koszem, w sensie na przykład czy, czy Tomek, ten najmłodszy idzie, czy Stasiek nasz siedmiolatek podchodzi do kosza ze swoją stertą ciuchów i stoi właśnie i rozejrza, aha, tu mama kazała takie, tu mama kazała takie, a to są tylko naklejone naprawdę małe kawałeczki papieru w różnych kolorach. No
1: i trzeba kolory super. odróżnić.
2: No trzeba kolor odróżnić, no faktycznie, jak wiesz, przykleiłam karteczkę niebieską, no on mi przyniósł trzy odcienie niebieskiego, mówi, mama, ale który ja mam wrzucić? W sensie matko, czy ja mam doklejać kolejne karteczki? <śmiech> ale nie, fajnie, fajnie ogarnęli i, i wiesz, super. i dla mnie to jest o tyle ułatwienie, że jak ja idę już do tego prania, to po prostu wysypuje kosz i genera- no, zdarzy się tam gdzieś biała skarpetka w zielonych rzeczach czy, yy, i tak dalej, ale generalnie no, dla mnie to jest ogromne ułatwienie, bo Oczywiście. to jest większości już posortowane. I tak samo czynności dnia codziennego, jak tam prasowanie, odkurzanie ogarnianie domu właśnie to. Czasami po prostu idę, robię, a czasami jest tak, że naprawdę nie mam na to ochoty, ale wiem, że powinnam to zrobić, bo gdzieś tam będzie to cały czas w mojej głowie działo, że no już powinna tą startę wyprasować, a, a, a gdzieś to odłożyłam, nie chce mi się, więc staram się wtedy gdzieś zaczarować ten moment, zająć czymś dzieci, w tym momencie mogę je zająć chociażby odrobianiem lekcji, a ja sobie po prostu włączam albo muzykę, albo jakiś serial, albo ciekawą audycję, podcast włączam i prasuję, czas ucieka, za tyle patrzę, wszystko jest Więc naprawdę z codziennością można dużo podziałać, żeby
1: działała na naszą korzyść. Pewnie. To zobacz, to są wszystko drobnostki. To sprzedałaś tutaj tyle patentów, naprawdę takich 5-10 minutowych, typu właśnie ćwiczenia, hobby, przyklejenie karteczek i to naprawdę bardzo ułatwia, bardzo procentuje. No i jest naprawdę taką grudką złota. I, i bardzo dużo zależy od tego naszego nastawienia. To jak, jak my do tego podchodzimy.
2: Tak, nie, wykład, nie wymaga to właśnie od nas żadnego nakładu finansowego, czy żadnego nakładu, nie wiem, jakich ogromnych sił, tylko gdzieś tam po prostu wykombinować, nie? zatrzymać się na chwilę i pomyśleć, co by mi ułatwiło życie, co by ułatwiło moim dzieciom. Bo jeżeli ułatwisz dzieciom życie, no to yy, ułatwia życie sobie i to w bardzo dużym stopniu. A to są naprawdę I odwrotnie. drobniutkie rzeczy. Tak, dokładnie, tak.
1: Szczęśliwa mama to szczęśliwe dzieci. Oczywiście. Powiedz mi, wspomniałaś o muzyce. Wiem, że muzyka mhm. w waszej rodzinie jest bardzo ważna. Prowadzicie razem z mężem, z Michałem Akademii Młodego Artysty. Mhm. No, i Jest to cudowne miejsce nie tylko dla dzieci, które mogą tam rozwijać swoje artystyczne talenty, wszelakie, no ale jest to również miejsce, w którym można bardzo miło spędzić czas, dowiedzieć się czegoś nowego, nauczyć się i, i przede wszystkim jest to również taki czas podarowany sobie.
2: Tak dokładnie, wiesz, powiedziałaś właściwie wszystko, (śmiech) nie wiem wiem, jakby tutaj rozwinąć dalej temat, dlatego, że tak, prowadzimy z właśnie Akademię Młodego Artysty, zaznaczę tylko na początku, że młodego jest słowem bardzo obszernym, dlatego, że nam tutaj absolutnie nie chodzi o wiek, ale o ducha, no dobra, o wiek może też, ale przede wszystkim właśnie o tego ducha, bo Akademia właśnie jest to miejsce, tak jak wspomniałaś, rozwoju, rozwijania talentów i spełniania marzeń, ale też miejsce, w którym możemy popracować nad sobą i dla siebie. A tę możliwość właśnie, nawiążę szybciutko do ciebie, dają nam warsztaty z odlotową mamą. Czyli nie tylko możecie, jako mamy czy rodzice, przyprowadzić do nas swoje dzieci. Właśnie, bo akademia to jest taka mała, prywatna szkoła muzyczna, w której uczymy gry na różnych instrumentach, więc nie tylko możecie do nas przyprowadzić dzieci, właśnie, żeby dzieci się rozwijały, żeby rozwijały swoje talenty, ale też właśnie same mamy mogą przyjść, by. znaleźć znaleźć chwilę dla siebie, chwilę dla swojego rozwoju właśnie na warsztatach z tobą, Karolino.
1: Dziękuję bardzo i serdecznie zapraszam. Miałam okazję prowadzić warsztaty w Akademii Młodego Artysty i poza cudowną atmosferą, którą tworzą uczestniczki, to jest to również atmosfera tego miejsca, jest po prostu niezwykła, a, a same warsztaty są spotkaniem, odlotowych mam, które są zmęczone, przytłoczone, sfrustrowane codziennością, czasami tą naszą po prostu zabieganą i warsztaty dają taką możliwość właśnie wyciszenia tych zabieganych myśli, uspokojenia trochę tych myśli, lepszego zarządzania sobą w czasie i takiego docenienia siebie. Docenienia siebie, to o czym ty też mówiłaś, żeby właśnie zauważyć to wszystko, te nasze supermoce, które które my mamy, a które gdzieś tam na co dzień być może nam spowszedniały. I i żeby codziennie sobie ten medal przyznać bez wyrzutów sumienia i poczucia winy i właśnie dać sobie ten czas zauważyć to, jak wyjątkową i wspaniałą jesteś kobietą. I dlatego ja też zdecydowałam się nagrywać podcasty. Będą to podcasty cykliczne, żeby właśnie przybliżać postacie wyjątkowych, odlotowych mam, które są naprawdę tuż obok, tuż za rogiem, bardzo blisko nas. No i z tego miejsca bardzo, bardzo Tobie dziękuję za rozmowę i jeszcze raz dziękuję, że przyjęłaś moje zaproszenie.
2: Dziękuję Tobie.
1: I zapraszamy na warsztaty, zapraszamy do Akademii Młodego Artysty.
0: Dziękuję Ci za odsłuchanie tego odcinka. Będzie mi bardzo miło, jeśli go udostępnisz. Niech leci dalej w świat. No i zapraszam serdecznie w inne moje odlotowe miejsca. Blog, newsletter, fanpage na Facebooku i LinkedIn. No i oczywiście warsztaty i sesje indywidualne. Miłego dnia, odlotowa Mamo. Thank you for today. Do usłyszenia.